0: Rettung Israels durch die Beendigung des Krieges in Gaza von Jeffrey D. Sachs Wenn der US-Kongress im Januar wieder zusammenkommt, wird Präsident Joe Biden durch ein weiteres US-Rüstungspaket für Israel die amerikanische Komplizenschaft in Israels Krieg im Gazastreifen noch verstärken. Die Amerikaner sollten ihre Stimme erheben und ein klares Nein aussprechen. Ein Waffenpaket für Israel ist nicht nur gegen Amerikas Interessen, sondern auch gegen die Interessen von Israel. Der einzige Weg zu einer wahrhaftigen Sicherheit für Israel ist Frieden mit Palästina. Die USA können dazu beitragen, indem sie die Lieferung von Munition für Israels brutalen Krieg beenden und die vom Völkerrecht geforderte Zwei-Staaten-Lösung fordern. In einer früheren Kolumne für Common Dreams habe ich den diplomatischen Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung aufgezeigt. Dieser Weg bleibt offen. Er wird von den arabischen und islamischen Ländern aktiv gefördert und von fast der ganzen Welt unterstützt. Israels Brutalität in Gaza wird zu einer echten Bedrohung für das Überleben Israels. Aufgrund der außergewöhnlichen Gewalt vereint sich die Welt gegen Israel, während Israel massive militärische Verluste erleidet. Unglaublich, dass einige israelische Führer jetzt offen einen noch größeren Krieg im Nahen Osten befürworten, der für Israel eine absolute Katastrophe bedeuten könnte. Der wachsende weltweite Widerstand gegen die Politik Israels ist nicht antisemitisch. Er richtet sich gegen den Völkermord. Er engagiert sich auch für den Frieden für Israel und für Palästina. Wenn Israel den Völkermord beendet, wird auch die weltweite Opposition, der das Land jetzt gegenübersteht, enden. Die Bekämpfung der Hamas ist nicht das eigentliche Ziel Israels in Gaza. Die israelische Regierung vertritt die Ansicht, sie befinde sich in einem tödlichen Überlebenskampf gegen die Hamas und müsse daher jegliche Maßnahme für ihr Überleben ergreifen, einschließlich der völligen Zerstörung des Gazastreifens. Das ist falsch. Es gibt kein ethisches, praktisches, rechtliches oder geopolitisches Argument für die Vernichtung des Gazastreifens, die Tötung von Zehntausenden von Zivilisten und die Entwurzelung von zwei Millionen Menschen, die Israel vor der vermeidbaren und kontrollierbaren Bedrohung schützen soll, die von der Hamas tatsächlich ausgeht. In den Jahren 2008 bis 2022 töteten die Hamas und andere Kämpfer etwa ein Dutzend israelische Zivilisten pro Jahr, während Israel in der Regel mindestens zehnmal mehr zivile Palästinenser tötete. Im Jahr 2014, als Israel in den Gazastreifen einmarschierte, erreichte die Zahl der getöteten israelischen Zivilisten mit 19 gegenüber 1760 palästinensischen Zivilisten einen Höchststand. Die Hamas feuert viele Raketen ab, aber fast alle werden abgefangen oder richten nur geringen Schaden an. Israel antwortet mit regelmäßigen Massakern wie 2014 und mit regelmäßigen Luftangriffen. Die Israelis haben sogar einen zynischen Namen für ihr regelmäßiges Töten, nämlich Rasenmähen. In Israel ist allgemein bekannt, dass die Hamas lange Zeit als kostengünstige politische Stütze diente, mit der Netanyahu den Israelis beweisen wollte, dass eine Zwei-Staaten-Lösung unmöglich ist. In all den Jahren der Vorherrschaft der Hamas im Gazastreifen nach 2007 hat die Hamas nie israelisches Territorium erobert, geschweige denn Israels Existenz oder Überleben auch nur im Entferntesten bedroht. Sie sind dazu schlichtweg nicht in der Lage, selbst wenn sie es wollten. Die Hamas hat etwa 30.000 Kämpfer verglichen mit mehr als 600.000 aktiven und Reserveangehörigen der israelischen Streitkräfte. Der Hamas fehlen eine Luftwaffe, gepanzerte Einheiten, eine militärisch-industrielle Basis und jegliche geografische Manövrierfähigkeit außerhalb des Gazastreifens. Am 7. Oktober führten Hamas Kämpfer einen Überraschungsangriff auf Israel durch, der an diesem schrecklichen Tag währte. Dies war nicht Ausdruck einer neuen Übermacht der Hamas, sondern eines schockierenden Versagens der israelischen Sicherheitskräfte. Die israelische Führung hatte umfangreiche Warnungen vor einem bevorstehenden Hamas-Angriff ignoriert und die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel unerklärlicherweise stark unterbesetzt gelassen. Noch erstaunlicher ist, dass dies nur wenige Tage nach der Erstürmung der Al-Aqsa-Moschee, einer der heiligsten Städten des Islam, durch israelische Extremisten geschah. Die Hamas nutzte Israels erstaunliche Sicherheitslücke aus, indem sie die Grenze in einem Angriff durchbrach, der zum Tod von etwa 1.100 israelischen Zivilisten und zur Geiselnahme von 240 Personen durch die Hamas führte, wobei eine unbekannte Zahl der israelischen Zivilisten an diesem Tag durch israelische Luftangriffe und Kreuzfeuer beim Gegenangriff der israelischen Streitkräfte getötet wurde. Durch die Wiederbefestigung der Grenze zum Gazastreifen hat Israel weitere Bodenangriffe der Hamas verhindert. Die Vernichtung des Gazastreifens wurde von Netanyahu nicht zum Schutze Israels vor der Hamas angeordnet, sondern um den Gazastreifen unbewohnbar zu machen und damit seine seit langem bestehende Absicht zu erfüllen, das Gebiet dauerhaft unter israelische Herrschaft zu stellen. Netanyahu profitiert zusätzlich, da er sich trotz seiner anderen schweren Fehler an die Macht klammert. Das grundlegende Ziel der israelischen Regierung ist die Festigung ihrer totalen Kontrolle über Groß-Israel, das heißt über das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer. Mit dem Einmarsch in den Gazastreifen will sie die Bevölkerung aus dem Gebiet vertreiben. Am 10. Oktober erklärte der israelische Verteidigungsminister Joaf Galant, »Der Gazastreifen wird niemals wieder derselbe sein wie zuvor. Wir werden alles beseitigen.« Kürzlich sprach Netanjahu von einer freiwilligen Migration der Bevölkerung des Gazastreifens, freiwillig, das heißt, nachdem der Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt wurde und die Bewohner aufgefordert wurden, das Gebiet zu verlassen. Der Bürgermeister von Metula, David Azuli, erklärte, dass der gesamte Gazastreifen geräumt werden muss, platt gemacht, genau wie in Auschwitz. Er soll als Museum dienen, damit die ganze Welt erfährt, wozu Israel fähig ist. Die ganze Welt soll sehen, dass sich niemand im Gazastreifen aufhält, denn der 7. Oktober war gewissermaßen ein zweiter Holocaust. Zitat Ende Später stellte er klar, dass er die Bevölkerung des Gazastreifens umgesiedelt und nicht ermordet sehen möchte. Vor kurzem forderte Finanzminister Besalis Modric, ein erklärter Faschist, dass die Bevölkerung des Gazastreifens von derzeit mehr als zwei Millionen auf 100.000 bis 200.000 reduziert werden sollte. Israel beabsichtigte von Anfang an, die Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten zu bringen, aber Ägypten weigerte sich beharrlich, sich an einer ethnischen Säuberung zu beteiligen. In den 1970er Jahren war die Beherrschung Palästinas mit dem Ziel, Groß Israel als jüdischen Staat zu schaffen, eine Randüberzeugung. Heute bestimmt es die israelische Politik, was zum Teil auf das enorme politische Gewicht hunderttausender israelischer Siedler im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem zurückzuführen ist. Groß Israel, definiert als die Grenzen Israels aus der Zeit vor dem 1967er Krieg sowie der Gazastreifen, das Westjordanland und Ostjerusalem, beherbergt etwa sieben Millionen Juden und sieben Millionen palästinensische Muslime und palästinensische Christen. Israel kann Groß Israel nur regieren, wenn es sieben Millionen Palästinenser beherrscht oder sie durch Krieg, Gewalt und extreme Diskriminierung aus ihren Häusern vertreibt. Das Streben nach Groß Israel führt in der Praxis dazu, dass Israel schwere Verbrechen gegen die Menschen in Palästina begeht. Das andauernde Verbrechen ist die Apartheidsherrschaft mit ihren schweren Ungerechtigkeiten und Demütigungen. Das schwerste Verbrechen ist die ethnische Säuberung, wie sie Israel in Gaza versucht. Es ist der Völkermord, der jede Woche Tausende von unschuldigen Zivilisten in Gaza tötet. Israels Hinwendung zum Extremismus das amerikanische Volk muss verstehen, dass die israelische Politik von Extremisten beherrscht wird, die religiöse Inbrunst mit mörderischer Gewalt gegen die Palästinenser verbinden. Die extrem gewalttätige Seite Israels ist in Israel offensichtlich, aber in der amerikanischen Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt. Die israelische Brutalität im Gazastreifen kommt für viele Amerikaner überraschend, ist aber in Israel selbst zur Normalität geworden, obwohl einige Israelis zweifellos die Tatsachen vor Ort in den besetzten Gebieten leugnen. The Gray Zone hat eine schockierende Auflistung von israelischen Soldaten und führenden Persönlichkeiten zusammengestellt, die den Tod von Palästinensern feiern. Israels völkermörderische Gewalt gegen das palästinensische Volk ist für einen Großteil der israelischen Öffentlichkeit aus mehreren Gründen attraktiv. Erstens lauert in Israel immer die Erinnerung an den Holocaust im Verborgenen. Politiker wie Netanyahu haben lange Zeit den Schrecken des Holocausts geschürt, um grob und unzutreffend zu argumentieren, dass die Palästinenser die Vernichtung aller Juden wollen, wodurch die gewaltsame Unterdrückung der Palästinenser für Israel eine Frage von Leben und Tod sei. Natürlich gibt es, wie bei jeder Spirale des Hasses, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung für Netanjahus Rhetorik und Aktionen, die zu Gegenaktionen und Hass auf der anderen Seite führen. Doch anstatt zu versuchen, diese durch Dialog, Interaktion, Diplomatie und Friedensstiftung zu lösen, wird der Kreislauf des Hasses weiter geschürt. Zweitens haben orthodoxe Rabbiner das Sicherheitsnarrativ erweitert, indem sie bekräftigen, dass Israel ein heiliges Recht auf Palästina habe, da Gott den Israeliten das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer gegeben habe und drittens ist Groß Israel mit 700.000 israelischen Siedlern, die in den 1967 eroberten palästinensischen Gebieten leben, für einen großen Teil der israelischen Bevölkerung zu einem Fair Compli geworden, welche in der israelischen Politik eine gewichtige Stimme hat. Diese Siedler siedelten sich in den eroberten Gebieten an und bestehen nun eifrig auf die Verteidigung ihrer Siedlungen. Der UN-Sicherheitsrat, Resolution 2334, hat unmissverständlich erklärt, dass Israels Siedlungen im besetzten Palästina in eklatanter Weise gegen das Völkerrecht verstoßen, doch Smutrisch selbst ist im Innenkabinett ein Führer der Siedlerbewegung. Die Ursprünge dieser gewalttätigen Strömung des Judentums liegen in den frühen 1970er Jahren, kurz nach dem Sechstagekrieg von 1967. Die politische Frage in Israel nach 1967 bestand darin, was mit dem neu besetzten palästinensischen Land geschehen sollte. Auf Vorschlag von Jäger Alon, einem führenden israelischen Politiker, beschloss die israelische Führung, ost zu behalten und dem besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen Siedlungen zu errichten, um Tatsachen vor Ort zu schaffen und die Sicherheit Israels zu gewährleisten. Von Anfang an setzten sich die israelischen Regierungen über die Resolution 242 von 1967 des UN-Sicherheitsrats hinweg, die den Erwerb von Gebieten durch Israel im Krieg ablehnt. Was dann geschah, war folgenschwer. Extrem religiöse Juden setzten sich für die Errichtung israelischer Siedlungen in den besetzten Gebieten als Teil einer messianischen Berufung ein, Israel zur irdischen Stütze des Throns des Herrn, hier Seite 69, zu machen. 1974 wurde Gurshimunim als ultranationalistische religiöse Siedlerbewegung von Anhängern der Vater-Sohn-Rabbinas Abraham Isaac Cook und zvi Yehuda Cook ins Leben gerufen, deren Lehren die Landansprüche des Buches Joshua, Talmudisches Recht, chassidischen Mystizismus, Nationalismus und politischen Aktivismus miteinander verbanden. Die religiöse Motivation von Groß Israel besteht darin, dass Gott den Juden das gesamte Land vom Jordan bis zum Mittelmeer gegeben haben soll. Im Buch Joshua, das wahrscheinlich im 6. Jahrhundert vor Christus verfasst wurde, weist Gott die Israeliten, die nach 40 Jahren in der Wüste aus Ägypten kommen, an, die Völker Kanaans zu vernichten, um das Land für sich zu erobern. Gott verspricht das Land, das von der Wüste Negev im Süden bis zum Libanongebirge im Norden, vom Euphrat im Osten bis zum Mittelmeer im Westen, einschließlich des ganzen Landes der Hittiter reicht. Joshua 1.4 New Living Translation mit Gottes Beistand begehen Josuas Armeen eine Reihe von Völkermorden, um das Land zu erobern. Dieser außerordentlich gewalttätige Text und ähnliche Teile der Bibel, wie die Vernichtung der Amaletiker im Buch Samuel, sind zu wichtigen Bezugspunkten für rechtsgerichtete Israelis geworden, sowohl für Israelische als auch für Säkuläre. Infolgedessen verfolgt das heutige Israel eine messianische Version aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, nämlich die Sicherung ganz Palästinas für das jüdische Volk. Die Befürworter von Groß Israel bezeichnen die Gegner dieser Ideologie häufig als Antisemiten, was jedoch völlig unzutreffend ist, wie der frühere Exekutivdirektor von Harvard Hillen eloquent dargelegt hat. Die Gegner von Groß Israel sprechen sich gegen Extremismus und Ungerechtigkeit aus, nicht gegen das Judentum. Die jüdische Siedlerbewegung führte zu einer mörderischen Verachtung der Palästinenser. In seinem Buch »Jewish Fundamentalism in Israel« weist Professor Israel Schahag auf den religiösen Eifer von Rabbi Elisir Waldmann hin, einem Führer der Siedler im Westjordanland. Zitat »Lassen Sie uns klar und deutlich sagen. Wir besetzen keine fremden Gebiete in Judä und Samaria, dem Westjordanland. Dies ist unsere alte Heimat. Und wir danken Gott, dass wir sie wieder zum Leben erweckt haben.« Unsere Verantwortung für den jüdischen Glauben und die Erlösung gebietet uns, mit starker und klarer Stimme zu sprechen. Der göttliche Prozess der Vereinigung unseres Volkes und unseres Landes darf nicht durch scheinbar logische Konzepte von Sicherheit und Diplomatie getrübt und geschwächt werden. Sie verzerren nur die Wahrheit und schwächen die Gerechtigkeit unserer Anliegen, die in unseren exklusiven nationalen Rechten auf unser Land eingraviert ist. Wir sind ein Volk des Glaubens, das ist die Essenz unserer ewigen Identität und das Geheimnis unseres Fortbestehens unter allen Umständen. Zitat Ende 2002 In Jewish History, Jewish Religion, zweite Auflage 2008, zitiert Shahak den leitenden Kaplan des zentralen Regionalkommandos der israelischen Armee im Jahr 1973. Im Krieg, wenn unsere Streitkräfte den Feind stürmen, ist es ihnen erlaubt und durch die Halacha, jüdisches Gesetz sogar vorgeschrieben, auch gute palästinensische Zivilisten zu töten, das heißt Zivilisten, die angeblich gut sind. Seite 76 Die Taktik, Gewalt anzuwenden, um eine Massenflucht der Palästinenser zu provozieren, gehört seit den Anfängen Israels dazu. Am Vorabend der Unabhängigkeit Israels in den Jahren 1947 bis 8 setzten militante jüdische Gruppen Gewalt ein, um die Massenflucht Hunderttausender Palästinenser zu provozieren. Ein schmutziger Prozess, der von den Palästinensern Nakba, arabisch für Katastrophe, genannt wird. Netanyahus Regierung beabsichtigt, die Nagbar im Gazakrieg zu wiederholen, indem sie die Bewohner des Gazastreifens zwingt, ins benachbarte Ägypten oder in andere Teile des arabischen Nahen Ostens zu fliehen. Doch anders als 1947, 8, schaut die Welt in Echtzeit zu und ist empört über Israels unverhohlenen Versuch einer ethnischen Säuberung. Ägypten hat Israel und den USA unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass es sich an Israels ethnischer Säuberung nicht beteiligen und eine Flucht von Flüchtlingen aus dem Gazastreifen nicht akzeptieren wird. Das Streben nach Großisrael ist zum Scheitern verurteilt. Israels Versuch, mit Gewalt ein Groß-Israel zu schaffen, wird scheitern. Die israelischen Verteidigungskräfte erleiden massive Verluste im brutalen urbanen Krieg in Gaza. Israel hat zwar mehr als 20.000 Menschen im Gazastreifen getötet, vor allem Frauen und Kinder, aber die Fähigkeit der Hamas, sich der israelischen Invasion zu widersetzen, wurde nicht zerstört. Die Führung der israelischen Streitkräfte erklärte, dass der Kampf gegen die Hamas noch viele Monate dauern wird, aber vermutlich wird der weltweite Widerstand bis dahin unüberwindbar sein. In ihrer Verzweiflung wollen israelische Führer wie Verteidigungsminister Benny Gantz den Krieg auf den Libanon und wahrscheinlich auch auf den Iran ausweiten. US-Hardliner wie der republikanische US-Senator Lindsey Graham aus South Carolina haben sich pflichtbewusst und vorhersehbar zu Wort gemeldet und einen Krieg der USA gegen den Iran gefordert. Auch dieser israelische Schachzug wird wahrscheinlich scheitern. Die USA sind nicht in der Lage, einen größeren Krieg im Nahen Osten zu führen, nachdem sie ihre Munitionsvorräte in der Ukraine und in Gaza abgebaut haben. Die amerikanische Bevölkerung lehnt einen weiteren Krieg der USA zu sehr ab und ihr Widerstand wird in einem Wahljahr Gehör finden, selbst bei einem Kongress, der dem militärisch-industriellen Komplex untersteht. Israels diplomatische Rückschläge werden sich als verheerend erweisen, wenn sie nicht rückgängig gemacht werden. Israel hat weltweit an politischer Unterstützung eingebüßt. In einer kürzlich durchgeführten Abstimmung der UN-Generalversammlung stimmten 174 Länder mit 94% der Weltbevölkerung für die politische Selbstbestimmung der Palästinenser, während nur vier Länder mit 4% der Weltbevölkerung, Israel, die Vereinigten Staaten, Mikronesien und Nauru dagegen stimmten. Weitere 15 Länder enthielten sich oder stimmten nicht ab. Israels Hardliner-Militarismus hat die Welt gegen das Land vereint. Israel kann sich nunmehr vollständig auf seinen einzigen verbliebenen Unterstützer die Vereinigten Staaten verlassen, aber auch die Unterstützung der USA lässt nach. Die Amerikaner befürworten einen Waffenstillstand mit großer Mehrheit, 59 Prozent dafür und 19 Prozent dagegen. Die US-Bürger unterstützen die Sicherheit Israels, aber nicht dessen Extremismus. Natürlich gibt es auch in Amerika christliche und jüdische Eiferer, die ihre Politik auf biblische Literalität, Orthodoxie gründen, aber sie sind in der öffentlichen Meinung in der Minderheit. Die amerikanische Unterstützung für Israel hängt von der Zwei-Staaten-Lösung ab. Biden ist sich dessen bewusst und hat die Unterstützung der USA für die Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt, trotz der Munitionslieferungen der USA für Israels Krieg gegen Gaza. Amerikanische Juden unterstützen grundsätzlich Israel, aber sie unterstützen nicht Israels religiösen Messianismus. In einer Pew-Umfrage aus dem Jahr 2020 glaubten nur 30 Prozent der amerikanischen Juden, dass Gott das Land, das heute Israel ist, dem jüdischen Volk gegeben hat. 63% Prozent glaubten an die Möglichkeit eines Friedens zwischen Israel und Palästina durch eine Zwei-Staaten-Lösung. Nur 33% waren im Jahr 2020 der Meinung, dass sich die israelische Regierung ernsthaft um einen Frieden mit den Palästinensern bemüht. Selbst orthodoxe US-Juden sind in der Frage eines Groß-Israel-Gespalten. Einige orthodoxe jüdische Gemeinschaften wie Chabad glauben an das biblisch motivierte Groß-Israel, während andere wie die Sadma-Gemeinschaft, auch bekannt als Netorei-Kater, Antizionisten und ausgesprochene Kritiker von Israels Krieg gegen das palästinensische Volk sind und erklären, das Judentum sei eine Religion und kein Nationalitätenkonzept. Die Satmar-Gemeinschaft glaubt, dass die Wiederbelebung des jüdischen Heimatlandes Gottes Zeitplan folgen muss und nicht einer zionistischen Zeitspanne. Die Unterstützung des israelischen Extremismus liegt nicht in Amerikas Interesse. Die USA liefern die Munition für den brutalen Krieg Israels. Diese Komplizenschaft hat zu einer Anklage durch palästinensische Kläger geführt, die der US-Regierung Verstöße gegen die Völkermordkonvention vorwerfen. Als Teil dieser juristischen Bemühungen hat das in den USA ansässige Center for Constitutional Rights die völkermörderischen Äußerungen der israelischen Führer methodisch und innerhalb des schriftlichen Textes verlinkt dokumentiert. Den USA droht zudem eine schwere und kostspielige diplomatische Isolierung, da sie Israels unvertretbare Aktionen verteidigen. Bei den jüngsten Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat und in der UN-Vollversammlung waren die USA beinahe die einzigen, die Israels extrem gewalttätiges und ungerechtes Vorgehen unterstützten. Dies schadet den USA in zahlreichen anderen Bereichen der Außenpolitik und der Weltwirtschaft. Der US-Bundeshaushalt wird auch durch die Militärausgaben enorm belastet, die im Jahr 2024 insgesamt rund 1,5 Billionen Dollar erreichen werden. Die amerikanische Bevölkerung hat genug von den ausufernden Militärausgaben, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Staatsverschuldung von rund 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2000 auf heute rund 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts angestiegen ist. Angesichts der steigenden Schulden und des Anstiegs der Zinssätze für Hypotheken und Verbraucherkredite wehrt sich die Öffentlichkeit gegen Bidens Forderungen nach weiteren Defizitausgaben zur Finanzierung der Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen und lehnt einen umfassenderen Krieg im Nahen Osten lautstark ab, insbesondere einen, der die USA in direkte Kampfhandlungen verwickeln würde. Natürlich scheint die offene Unterstützung der USA für Israel in der amerikanischen Politik unaufhaltsam zu sein. Die Israel-Lobby, eine mächtige Konstellation aus israelischen Politikern und wohlhabenden Amerikanern, spielte eine entscheidende Rolle beim Aufbau dieser starken Unterstützung. Die Israel-Lobby spendete im Wahlzyklus des Kongresses 2022 30 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden und wird im Jahr 2024 noch weitaus mehr zur Verfügung stellen. Doch die Lobby sieht sich mit dem wachsenden Widerstand der Öffentlichkeit gegen Israels Brutalität in Gaza konfrontiert. Die Zwei-Staaten-Lösung ist nach wie vor Israels wahre Chance auf Frieden und Sicherheit. Israelische Politiker und Diplomaten müssen aufhören, Kritiker als Antisemiten zu beschimpfen und zuhören, was die Welt tatsächlich sagt. Israel und Palästina müssen auf der Grundlage des Völkerrechts und der gegenseitigen Sicherheit Seite an Seite leben. Die Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung ist eine Förderung des Friedens und der Sicherheit des jüdischen Volkes im Staat Israel ebenso wie eine Förderung des Friedens und der Sicherheit des palästinensischen Volkes in seinem eigenen Staat ist. Eine Unterstützung des israelischen Völkermordes im Gazastreifen und das Anheizen einer antiisraelischen und antiamerikanischen Stimmung in der ganzen Welt steht im Gegensatz zur langfristigen Sicherheit Israels und vielleicht sogar zu seinem Überleben. Die arabischen und islamischen Staaten haben wiederholt ihre Bereitschaft erklärt, die Beziehungen zu Israel im Rahmen der Zwei-Staaten-Lösung zu normalisieren. Dies geht zurück auf die Arabische Friedensinitiative von 2002 und schließt die wichtigste Schlusserklärung des außerordentlichen gemeinsamen arabischen-islamischen Gipfels in Riyadh am 11. November 2023 ein. Die USA und die arabischen Länder sollten sich rasch auf die Einrichtung einer gemeinsamen Friedenstruppe einigen, die im Rahmen der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung für die Sicherheit beider Seiten sorgt. Viele fanatische religiöse Siedler werden sich gegen einen palästinensischen Staat wehren und ihr Recht dazu auf der Grundlage alter biblischer Texte geltend machen. Doch geht es im Judentum nicht um die Herrschaft über Millionen von Palästinensern und um deren ethnische Säuberung. Vielmehr geht es um den Einsatz von Vernunft und gutem Willen, um Frieden zu schaffen. Wie Hillel der Ältere erklärte, »Was dir verhasst und widerwärtig ist, das tue deinem Nächsten nicht an.« das ist die ganze Tora. Der Rest ist Kommentar. Geh und lerne. Zitat Ende. In Wirklichkeit muss die ethnische Vision des Propheten Jesaja 2.4 erfüllt werden, der prophezeite, dass die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen werden. Es wird kein Volk wieder das andere ein Schwert aufheben und werden nicht mehr kriegen lernen. Zitat Ende. So möge es sein. Vielen Dank, dass Sie diese Abschrift gelesen bzw. gehört haben. Bitte vergessen Sie nicht zu spenden, um unseren unabhängigen und gemeinnützigen Journalismus zu unterstützen.
1: Echte Demokratie erfordert eine informierte Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, in der der Einzelne den Wert von Informationen erkennt. Informationen, die in den richtigen Kontext gestellt werden. Kontext, der unsere Überzeugungen herausfordert und Überzeugungen, die keinem Dogma folgen, sondern entwicklungsfähig sind. Wenn wir diese Elemente kombinieren, dann können wir eine der wichtigsten Säulen unserer Demokratie, die vierte Gewalt, wiederbeleben und stärken, Lösungen finden und Brücken bauen, anstatt zu spalten und auszugrenzen. Das ist unsere Vision als unabhängiges und gemeinnütziges Medienportal. Um sicherzustellen, dass wir auch unabhängig bleiben und diese Vision nicht gefährden, bleiben wir werbefrei und nehmen auch keine Gelder von Konzernen oder Regierungen an. Unser Journalismus ist ausschließlich auf Sie, die Öffentlichkeit, angewiesen, um als Medium weiter existieren zu können. Gesellschaftlicher Wandel lebt von Partizipation. Werden Sie Teil der Veränderung. Wenn jeder unserer Abonnenten nur 3 bis 5 Euro monatlich spendet, dann können wir gemeinsam ein Netzwerk schaffen, das einen sehr wertvollen Beitrag zur Meinungsbildung etabliert. Viele kleine Beiträge schaffen etwas Großes.